0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más, aquí a Consultora IT. Ya lo sabéis, el podcast donde cada semana intentamos aprender un poquito más de tecnología. Bueno, no lo intentamos, sino que lo conseguimos. Ya lo sabéis, es un podcast que se emite lunes y viernes todas las semanas. Por cierto, permitidme que haga un pequeño inciso porque me he dado cuenta que hay gente que no sabe que tengo otro podcast llamado Aprender a Programar. Este Consultor IT es un podcast que se emite tanto bueno, en iVoox, en iTunes, en Google Play y en YouTube. Eh, que, bueno, que se trata eh, de un podcast de tecnología Para aprender eh, de tecnología cada día De diferentes tecnologías, vale un poquito de cada Pero si queréis centraros en la programación Aunque a veces sí que vemos cosas como el podcast pasado de, Dentro de, del mundo de la programación Si queréis centraros en la programación Además de este podcast tengo otro llamado Aprender a Programar Está en todas las plataformas, menos en YouTube vale Está en iVoox, en iTunes, Google Play, en todos los podcasters lo tenéis Aprender a programar, eh, lo buscáis y el primero que salga seguramente será ese, no hay otro que se llame así Y nada, por, eh, simplemente quería hacer ese pequeño inciso para la gente que quiera aprender a programar Pues bueno, ahí hago el podcast con los alumnos de la formación que realizo Vale. Dicho esto, pues nada, ya sabéis, estamos en, no, en un nuevo episodio Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y que muchas veces me contactáis preguntando por él Estoy hablando de los bootcamps de programación pero antes, ¿qué es un Bootcamp? Bueno, un Bootcamp se podría definir como una forma eh, como una formación altamente intensiva. Esto es muy importante, ¿vale? Formación altamente intensiva. Es decir, adquieres muchos conocimientos prácticos y teóricos en muy poco tiempo. Y suele, digamos, responder a una necesidad de que no puedes estar durante años aprendiendo unos conocimientos, como a, como a lo mejor un FP, porque necesitas encontrar trabajo ya. Esto suele ser... Eh, una razón para apuntarse a un bootcamp, en plan, no puedo estar 2-4 años aprendiendo a programar porque me gusta la programación, quiero ponerle todas las ganas, pero un FP iría muy despacio o necesito encontrar trabajo cuanto antes, me gusta la programación, pues voy a hacer un bootcamp de programación que dura unos meses y al terminar ya estaré trabajando como programador son muchísimos conocimientos, es una formación muy intensiva y muy poco tiempo Únicamente no existe de programación, sino que existe de cualquier cosa, de diseño, de, de interiorismo, existe de, de todo. ¿vale? La definición de bootcamp lo podemos definir como una formación altamente intensiva, sea de lo que sea. Pero en esta ocasión vamos a hablar de programación y también es cierto que si ponéis bootcamp, el 90% de los bootcamps que existen son de programación. ¿Por qué? Porque actualmente y sobre todo en España... Eh, es prácticamente el único sector que hay paro cero, es decir, toda la gente que entra al bootcamp acaba con trabajo, toda la gente que quiere trabajar, porque hay mucha gente que simplemente es porque le gusta la programación o quiere aprender programación por hobby y lo hace. Dicho esto, eh, veamos un ejemplo, ¿vale? Pues eh, pongamos como ejemplo un bootcamp de programación, hay diferentes, vamos a ver tres alternativas diferentes eh, contra un FP. ¿Vale? Empecemos con que el bootcamp de, de programación eh, son de dos meses a seis meses, dependiendo qué empresa lo gestione o dependiendo qué bootcamp sea. Son dos meses, tres meses o seis meses. En cambio un FP sí o sí son dos años mínimo. Eh, si quieres hacer, si vas directamente al superior de, de, de programación por ejemplo de desarrollo de aplicaciones web son dos años mínimo. ¿vale? Ya si haces medio y superior son cuatro años. Entonces claro Comparar un máximo de seis meses con un mínimo de dos años, claro, mínimo, mínimo, extremadamente mínimo, es que es cuatro veces menos tiempo. ¿Vale? Entonces, ese es eh, un, un ejemplo de bootcamp, porque el bootcamp puede llegar a tener sentido. Pero veamos también los objetivos de la gente que se apunta a los bootcamps. Eh, porque suelen ser dos objetivos. El primero es aprender rápido y una tecnología actualizada. De nuevo, estamos hablando de bootcamps de programación. Pero esto se puede extrapolar a cualquier otro sector, ¿vale? De nuevo, aprender rápido y una tecnología actualizada. En el caso que hemos visto del FP, pues claro, eh, me o sea, he eh, mirado... O sea, te tengo, Sé muy bien eh, los FPs, medios superiores, eh, cojo gente de FP, tengo trabajadores de FP, y el primer año del FP superior, el primer año, solo se da una asignatura de programación. Entonces dices, ¡ostras! Has tirado un año de tu vida para una sola asignatura. El resto son eh, formación y orientación laboral, eh, no sé qué, eh, de leyes. Y luego también hay otras cosas, pero por ejemplo, eh, ¿qué es el protocolo o qué es el estándar XML? Algo que ya ni se usa y no, y no entra dentro de la programación, ¿no? Sino maquetación como mucho. Y dices, Pero claro, en, en todo un año, eh, la formación profesional, en el primer año, solo hay una asignatura de programación. Y dices, ostras, algo no se está haciendo bien. En cambio, el bootcamp son, de nuevo, de dos meses a seis meses, dependiendo del bootcamp que sea, programación, el 100% de las asignaturas son de programación y programación a saco. O sea, es 100% programación y vas a saco con la programación. Entonces, bueno, digamos que lo que intentan los bootcamps en este sentido es enseñar eh, los conocimientos de algo de algo que sería la programación exclusivamente. Nos olvidaríamos de todo lo que es paja, y eso es muy importante eh, para bueno para... Eh, para enseñarlo en un, en un menor tiempo, que esta es la parte más importante. Segunda parte, el ¿cuál sería el segundo objetivo? Primero, aprender algo rápidamente, ese sería el primer objetivo, aprender algo rápidamente, y el segundo objetivo sería conseguir trabajo, esto es muy importante. Hay gente que es cierto que lo hace por aprender. Eh, yo realmente, yo, o sea, yo tengo un bootcamp y tengo alumnos que se apuntan únicamente por aprender. A lo mejor tienen 50 años y dicen, oye, mira, yo siempre quería aprender programación... Eh, no me voy a hacer un FP, prefiero hacer este bootcamp y así aprendo programación. No voy a trabajar de ello porque a lo mejor tengo una empresa o porque a lo mejor no, no quiero trabajar de ello, pero sí quiero para mi tiempo personal, ¿vale? Es decir, sí que es cierto que sí que que es cierto que, eh, que hay, un, hay gente que, que lo hace por vocación, que se apunta a los bootcamps por vocación, porque va a aprender en muy poco tiempo todo lo que le había hecho ilusión aprender, pero, y esto es muy importante, la gran mayoría de las personas que se apuntan a un bootcamp es para encontrar trabajo, para tener una salida laboral o, mejor, o mejorar eh, sus condiciones laborales. ¿vale? Eh, para que os hagáis una idea, de, eh, estos datos os dan los diferentes bootcamps, y lo puedo corroborar que es cierto, del 96 al 99% de la gente que accede a un bootcamp queriendo trabajar eh, sale con trabajo. ¿vale? Es decir, sale que a los 2-3 meses ya tienen trabajo. Esto lo publican los principales bootcamps, lo publican en su página web, en la página de inicio, eh, ponen los datos estadísticos. Es decir, prácticamente realmente cualquier persona que quiera trabajar de programación, si hace un bootcamp, sale con trabajo. eso es, es una parte importante. Por lo tanto, es un objetivo para la gente que se apunta a un bootcamp y que no hace un FP, porque dice, bueno, como si, si como máximo voy a estar seis meses eh, aquí y, voy, y a los dos meses como máximo voy a encontrar trabajo, me sale mucho más rentable pagar el bootcamp, aunque sea mucho más caro que el FP porque voy a, estar, voy a tener un año y medio de salario, además de un año y medio de experiencia laboral. ¿vale? Pues así, en cambio, mínimo en el FP son dos años, mínimo, mínimo, mínimo. De nuevo, resumiendo, objetivos, aprender rápidamente y conseguir trabajo. ¿vale? Este, este segundo objetivo ya sabemos que dependerá de, de cada persona. Las ventajas no hace falta que, que, diga, que digamos cuáles son, ¿no? La principal ventaja es el trabajo, claro. O sea, más del 90% de probabilidades de salir con trabajo en menos de, de seis meses, que es una auténtica burrada. Entonces, principal ventaja de un bootcamp de programación, sales con trabajo. Sí o sí. O sea, si, si, eres medianamente, o sea, si simplemente haces lo que te dicen en clase y aprendes, sales con trabajo. Eh, y otra ventaja que para mí es muy importante es que aprendes, eh, ahora veremos desventajas también, eh, no es oro todo lo que reluce, eh, pero también es muy interesante que aprendes tecnologías modernas. En todos los bootcamps, to, conozco, muy, o sea, conozco diferentes bootcamps y hablo con los CEOs y los directivos de, de diferentes bootcamps, eh, enseñan mínimo enseñan JSON, ¿vale? JSON, el JavaScript Object Notation, parece una tontería. Y dicen, "Ah, ver, es lo más simple del mundo. dice sí, sí, sí. Parece una tontería, pero es que en el FP utilizan tecnologías de hace 15 años y no es culpa de los centros. Eso ya lo hemos explicado muchas veces. Simplemente la ley dice lo que tienen que enseñar y hay una asignatura de XML. Cuando hace más de, de 15 años que no se utiliza. 15 años a lo mejor exagero, pero 10 años sí. Hace 10 años ya todo lo, todos los proveedores dejaron de utilizar XML a favor de JSON. Yo no digo que no se estudie XML, es muy interesante. A veces, para, mira, el otro día para hacer una pasarela para un casino utilizaba una tecnología en XML, bueno, la usamos. No digo que no se enseñe en XML, pero si ya hace 10 años que más del 98% de los proveedores da la información en JSON, no sé, llámame loco, quizá el FP debería de enseñar JSON, pues no lo enseñan. Entonces, sí que es cierto que los bootcamps están muy, muy, muy actualizados, digamos, están eh, a la última en cuanto a tecnología. Hablo de los bootcamps de programación, de nuevo. Entonces, eso sí que es una ventaja eh, que le, que le tengan que dar sí o sí a los bootcamps contra el FP. Pero, de nuevo, no es culpa de los centros eh, formativos, aunque también podrían enseñarlo, la ley no les, no les impide que lo enseñen. Pero esto es más culpa de, de los gobiernos, de todos los gobiernos que han habido que no han actualizado eh, lo que se tiene que enseñar en, en los ciclos formativos. Si el XML, pues, hasta que no cambien lo que hay que enseñar en el FP de programación, pues, obligatoriamente por ley van a tener que enseñar eso. Así que nada, eh, ya sabéis, dos ventajas, eh, sales con trabajo prácticamente garantizado y aprendes tecnologías actuales. Desventajas. Vale, aquí, aquí la desventaja principal son dos. Eh... Hay mucha gente que cree que como desventaja, que también es algo muy interesante, que se puede debatir sobre ello, está la titulitis. ¿no? En plan de, no, 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 es que si no tienes un papel, un certificado de FP o de ingeniería, no te van a contratar. Mentira. Las empresas lo que quieren es dinero. Y, y para tener dinero lo que quieren es trabajadores que sepan hacer su faena. Yo personalmente, y eso lo he dicho muchas veces, prefiero a una persona que venga de un bootcamp o que haya aprendido por sí solo antes que una persona de FP. O sea, partiendo desde cero, prefiero la persona que ha aprendido, aprendido en un bootcamp. Porque por mi experiencia y como persona eh, que incluso los centros de, de FP es, me dicen que si quiero coger alumnos para prácticas, siempre que entrevisto a estos alumnos veo, de nuevo, eh, no todo el mundo, pero sí si una gran mayoría de gente que se ha apuntado al FP es simplemente porque no sabía qué hacer con su vida. Y se ha apuntado al FP. En cambio, la gente que, eh, que paga una pasta porque son caros de narices, o sea, los bootcamps son muy caros, entonces, hablo de más de 6.000 euros. Entonces, la gente que paga un bootcamp y hace el bootcamp, está claro que quiere hacer eso. Está claro que quiere hacer programación. Puede que lo haga porque le falta trabajo. Pero algo le tiene que gustar la programación para pagar eso y dedicarse a eso tanto tiempo de una forma tan intensiva. Entonces, eh, la gente que dice, no, la titulitis, no, no es cierto. Es decir, yo como persona que contrato y que he hecho un montón de entrevistas y entrevistas a gente de FP eh, el año pasado mismo no cogí a dos personas de FP que me ofrecieron el centro ya sabéis que es gratuito y dice no tenéis dos trabajadores gratis dije que no porque les pregunté cuál era su lenguaje de eh, su lenguaje de programación preferido y su respuesta fue CSS tío eso no es profesional y hablas con ellos y dices, bueno, es que no sabía qué hacer con mi vida y me metí aquí. Dices, bueno, lo respetas, pero yo quiero trabajadores que me hagan ganar dinero. Y ya está. Prefiero pagar a trabajadores antes que coger trabajadores de FP que no están motivados o no les gusta. Entonces, no penséis que la titulitis es una desventaja, porque, porque no. Porque en el sector tecnológico no te van a pedir eh, si tienes estudios. Te van a pedir que sabes y que lo puedas demostrar. Entonces, desventajas. Desventajas reales que yo veo. Hay dos. Primero, los bootcamps que lo hacen en dos, dos meses, dos meses y medio, que suelen ser unas nueve, de ocho a diez semanas, eh, me parece. Personalmente me parece demasiado poco tiempo para todo el conocimiento que te meten. Porque te meten el conocimiento que, que es imposible que lo proceses en tan poco tiempo. Personalmente, esta es mi opinión personal y como profesional. Entonces eso es una desventaja en los bootcamps que que son tan cortos. O sea, para mí el tiempo el tiempo normal tendría que estar entre 4 y 6 meses. Entonces para los bootcamps cortos, de, de poco tiempo, de máximo 10 semanas, eh, me parece una burrada aprender programación en 10 semanas. Aprendes, pero es que te suenan los conocimientos, te suenan las cosas, te suena que es un prototipado, pero pero es que te, te han metido tantos conocimientos de golpe que es que es imposible que los puedas llegar a procesar todos. Necesitas meses para procesarlos. Eso es un problema, pero sí que es cierto, sí que, es cierto que aún así sales con trabajo. Entonces también es una ventaja. Eh, y otra desventaja... ...es eh, que se basan siempre en JavaScript... ...y eso para mí es un error... ...me explico... ...imagina que creáis un bootcamp... ...sois una empresa y creáis un bootcamp... ...para enseñar a programar... ¿Qué vais a contratar... ...un profesor de, de PHP... ...de MySQL, de JavaScript... ...o... ...bueno y ya no, sois, eh, so ya no solo es eso... ...sino se lo vais a enseñar diferentes lenguajes... ...y diferentes bases de datos... ...a, a los alumnos... ...si solo le vais a dar dos semanas... Eh, ...perdón dos semanas... Eh, ...dos meses de formación... ...le va a caber en la cabeza toda esa información... ¿Qué es lo que hacen la mayoría de bootcamps? Que yo esto también estoy en contra. Lo que hacen es, vale, pues en el frontend, como el navegador solo admite JavaScript, JavaScript. en el backend, pues como saben JavaScript, no de JS. Y dices, vale, pues no de JS, pues bien. Y dices, eso lo puedo llegar a comprar, microservicios, vale, es futurista, lo compro. Problema, base de datos, uy, 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 no, 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 no van a aprender SQL, no tienen ni idea, eh, eso es otro lenguaje, como otro lenguaje, así que les metemos MongoDB. Y dices, vale, 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 para un segundo. Y dices, está muy bien todo, van a salir con trabajo, nadie lo niega, pero no tiene sentido que lo bases todo en JavaScript. JavaScript está muy bien, es mi lenguaje preferido, y es el futuro, estoy seguro. Pero ahora mismo hacen falta bases de datos relacionales, porque incluso MongoDB, que está muy bien, no es relacional, y se suele usar junto a una base de datos relacional. La respuesta de ellos es, bueno, ya lo aprenderán en el puesto de trabajo, que no es muy difícil. De nuevo, salen con trabajo y las empresas no piensan que tienen más conocimientos de los que realmente piensan. No estás estafando a nadie. Pero que pagan una pasta y simplemente por correr no le enseñes algo tan básico como bases de datos relacionales, SQL, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, cualquiera de esas, a mí me parece un error. Son las desventajas que, eh, que veo. Pero bueno, simplemente aquí estamos hablando de bootcamps con ventajas, como veis, porque sale eco-trabajo y con desventajas. De nuevo, no es solo todo lo que reluce. Eh, vamos a hablar de los tres principales eh, bootcamps. Aquí, ya lo digo, no soy imparcial porque el tercero que he puesto es el mío, es mi bootcamp, así que no voy a ser imparcial. No me hagáis caso y analizar absolutamente todo en las páginas web de, de los bootcamps, si os interesa alguno. También digo que esto es importante. Eh, estamos en un sector que hay tanto trabajo de programación que, que no, que el resto de bootcamps no los considero competencia en sí. De hecho, la gente que siga este podcast, Consultor ID, he entrevistado incluso a los CEOs de, de algunos bootcamps. O sea, podéis encontrar entrevistas que yo he entrevisto, aunque tengo un bootcamp, a la competencia. O sea, de, de muy buen rollo y me he ido a tomar café con ellos. Así que no, no penséis que, que les tengo manía ni nada de eso. Eso sí, no voy a ser imparcial, lógicamente. Voy a intentar ser lo más imparcial posible. Eh, pero, bueno, soy humano, ¿no? Dicho esto. Eh, bueno Y luego también eh, por una razón muy básica. Yo he hecho mi, mi bootcamp como pienso que, que, que es mejor para los alumnos. Y cada uno habrá hecho lo que piensa que es mejor para los alumnos. Y, y son diferentes, así que tenemos visiones diferentes. Eh, de hecho esto vamos a hablar de tres bootcamps. Ironhack, Skylab Code eh, y el mío, y el de Luis Pérez. Dicho esto, primero Ironhack. Ironhack es un bootcamp internacional, por lo que no es que alguien se haya montado eh, tengo una idea, te voy a enseñar programación! No, es un bootcamp internacional, tiene acuerdos con, con muchas empresas y tienen, eso sí, un marketing brutalísimo. Pero, pero brutalísimo el marketing que tienen. Eh, hay que reconocerlo, es decir, se, se gastan mucha pasta. O sea, unas oficinas brutalísimas, súper chulos, ahora es todo online. Eh, y aparte de las oficinas chulísimas, tienen... Un marketing brutal que a lo mejor llegan a acuerdos con Wallapop, salen unos anuncios brutales. ¿Vale? Así que una empresa como consolidada, digamos de los bootcamps en España, es como el más grande. Eh, hace la formación en dos meses, ¿vale? Que a mí me parece extremadamente poco y solo enseña JavaScript, no enseña MySQL. Esto para mí es un error también, ya lo he dicho antes. Eh, esta es mi opinión personal, ¿vale? Es decir, una empresa consolidada, que es una empresa consolidada, lo que pasa es que para mí dos cosas que no me gustan es que aunque tenga muchísimo marketing, todo sea genial, eh, dos meses me parece extremadamente poco, extremadamente poco para... Ya no para aprender programación, porque la programación en una semana puedes aprender, sino para consolidar los conocimientos que has aprendido, que eso es lo realmente complicado. Y luego, por correr tanto, no enseñar bases de datos relacionales, me, a mí me, pare, me parece y es mi opinión personal eh, un error eh, así que nada, aquí tenemos eh, Iron Hack, ya sabéis, si queréis ir a lo seguro por decirlo de alguna forma, a, a lo grande pues Ironhack está ahí, luego para los de Barcelona, seguro que también lo hacen ahora con el tema de la pandemia online, tenemos Skylab Coats por ejemplo eh, al, al CEO le entrevisté eh, muy buena persona eh, son dos meses y medio, son son, ocho, son diez semanas esta formación. Y también para mí tiene la desventaja eh, que antes. Muy poco tiempo, dos semanas y medio, diez, eh, o sea, sí, dos, eh, dos meses y medio, perdona que son diez semanas. Me parece extremadamente poco tiempo. Y también solo enseñan en JavaScript. Yo le pregunté por qué no enseñaban en MySQL y me dijo que, claro, que en tan poco tiempo no, eh, no, no se podía enseñar más. A mí me parece un error hacer enseñar MongoDB como hace Ironhack o hace esta empresa únicamente porque está basado en JavaScript y es más fácil para que lo aprendan. Ya, es que no importa lo que sea fácil, lo que importa es lo que vayan a usar en el puesto de trabajo. Entonces, esta empresa eh, es más acogedora que Ironhack si estás en Barcelona y quieres ir a un sitio eh, físico, o sea que no lo quieres hacer online, lo quieres hacer en un sitio físico, pues cuando pase la pandemia... Eh, Skylab Coach está muy bien en este sentido. Eh, como sitio físico, lo, yo elegiría antes Skylab que Ironhack si fuera un sitio físico. Y luego, eh, para que veáis, para que comparéis, y por qué no, por hacer publicidad, ¿why not? Eh, tenéis mi información en Luis eh, luisperis.com barra formación. De hecho, hace ya cuatro años que la empecé a hacer, que empecé a dar clases, a, a hacer formación. Es un bootcamp. Eso sí, es de seis meses. Y aprendemos diferentes tecnologías. Eh, a, Aprendemos diferentes eh, tecnologías Diferentes protocolos Diferentes metodologías también eh, Y lógicamente diferentes lenguajes de programación Y diferentes bases de datos Son seis meses en el que es todo online Y eh, hace falta dos horas Al día de lunes a viernes Es la dedicación que yo pido a los alumnos Personalmente Y por eso digo que aquí no puedo ser muy parcial eh, Bueno, aquí sí que puedo ser muy parcial No puedo ser imparcial eh, para mí sales más preparado y más tranquilo, y, vas a, o sea, y no vas al puesto de trabajo con miedo de hostia, no es que no sé ni, ni, ni qué es MySQL, ¿no? Eh, pero bueno, son esos. Eh, el precio de los tres de los tres bootcamps, el de Ironhack, Skylab, eh, Coach y Luis Pérez, es aproximadamente igual, está entre 6.000 y 8.000 euros. El mío, que es el único que se ha precio cerrado, son 7.200 euros a día de hoy, eh, con financiación y, y todo eso. Esto lo tienen absolutamente todos, ¿no? Los precios suelen ser muy, muy iguales en todos los bootcamps. Y nada, aquí, a, aquí ya vosotros decidís eh, si es mejor una carrera universitaria, un FP, un bootcamp y dentro de los bootcamps cuál les parece mejor. Yo os doy toda la información, las ventajas, ya lo sabéis, de los bootcamps es que sales con trabajo, eh, en unos meses ya tienes trabajo, y aprendes tecnologías actuales. Las desventajas es que, claro, como sea extremadamente corto, de dos meses, pues te vas a hacer la fecha un lío. Vas a tener trabajo, pero, pero vas a estar muy incómodo en el trabajo durante unos cuantos meses. Y con miedo en ese sentido, porque no sabes ni por qué funcionan las cosas. Y luego, eh, bueno, que se basan demasiado en JavaScript cuando son demasiado cortos. no Esas serían como las desventajas principales. Las ventajas, bueno... Primero, si te gusta la programación, pues lo puedes disfrutar. Y si necesitas trabajo, pues lo puedes encontrar también. Así que ya lo sabéis, por último voy a repetir mi URL, ya de paso, luisperis.com barra formación. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene con otro podcast. ¡Hasta entonces!